3: vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Arrancamos la semana. Hoy es lunes, señores. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde. Aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de la aplicación de Sol que usted la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros todas las noticias, todos los relacionados con este sector de vehículos, con este mundo de la movilidad, en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor siempre después del sol de la mañana. Nosotros llegamos con ustedes hasta la una de la tarde, llevándole lo mejor de este mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con tránsito, transporte, eh, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de movilidad. Usted lo conoce aquí en vehículos, en las radios. Y recuerden que tenemos también varios segmentos, varias cosas. Usted se entretiene hasta la una de la tarde con toda la variedad que nosotros lo llevamos, siempre relacionado con el sector de vehículos. Tenemos un WhatsApp, un poderoso WhatsApp que es el 829 630-1990 829 630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio usted, usted nos escribe en el whatsapp nos manda su nombre para poder registrarlo en caso de que no esté registrado y ahí compartimos noticias, informaciones y todo lo relacionado con este sector de vehículos ahí en este whatsapp 829-630-1990 que
3: está a cargo de Paul Manzueta el whatsapp del programa Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la, en la radio gracias señores por la sintonía. un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp ayer eh, nos mantuvimos eh, Charlando con algunas personas que estuvieron haciendo algunas preguntas porque los domingos son te son, do son domingos de temas de vehículos y la gente se reúne. Sí, sí, la gente aprovecha. Está, eh. Tenemos una pequeña diferencia, una discusión aquí, queremos saber. Y eso es el WhatsApp. El WhatsApp es el árbitro, el que determina quién tiene la razón. Así que usted puede tenerla, tenerlo, no importa el horario, no importa el día. Siempre estamos atentos a poder satisfacer todas las preguntas e inquietudes que usted tenga claro. si es sobre su vehículo, aquí está el poderoso whatsapp, hoy inicio de semana julio 10 lunes ¿cuál es 10 el de tema julio, que más se pone un domingo? Eh, ¿el mecánico? mira, casi siempre es eh, decisiones de compra casi siempre están que tengo una indecisión mira, increíblemente la gente, y yo creo que es el tema de mayor la pregunta que más han hecho que yo realmente no se le he podido contestar todavía. Cereb o raford Y ese es el tema de la verdad que Inge es un tema
1: increíble, dos productos similares pero con público totalmente diferente. Totalmente, totalmente, diferente. totalmente diferente. Sí, entonces la verdad totalmente es que diferente, el que te compra una Cereb no mira una uh -huh. Rafor ni de cerca Y viceversa. Y viceversa. Son productos similares Mira, eso es un, un gran tema ¿eh? uh -huh. Son productos similares Con públicos totalmente diferentes En términos de pensamiento En términos eh, de... No estatus social Porque es, es lo mismo En términos de categoría de precio y todo Sino en términos de estatus de vida de la persona O sea, de la demanda de vida de la persona Son productos totalmente diferentes Cerebé es un producto familiar Rafor es un producto más individual, más independiente, más independiente. Por ahí es que yo lo veo. Más, para una persona no necesariamente enfocada en familia, cerebés más familiar, incluso cerebés más femenino que Rafor. Siendo la Rafor comprada por muchas mujeres también. Sí, sí. Eh, no, no, eh, es, es, es un es estudio,
3: un, es un tema complicado. Eh, y a nivel de la gente pregunta, pero ¿cuál es mejor en calidad?
1: No, no, es los no, dos tienen es muchísima es que, calidad.
3: Es que para mí no hay una, 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 una categoría que, estés, ya eso que no estés existe a nivel general, tan pareja como esos dos modelos. La verdad sí. es que es que depende del gusto, del Corolla tipo de persona. Es ni siquiera eso. La verdad que sí, ni siquiera el Corolla
1: y el Civic. Pues bueno, muchas cosas interesantes. Eh, punto número uno, yo quiero felicitar, yo soy un admirador de Tabaré Blanchard. Siempre, cuando lo veo, se lo digo a cada rato, a mí me encanta el trabajo que hace este gran productor, eh, podemos decir productor de cine, pero el productor de muchísimas cosas, Tabaré Blanchard, es, es un tipazo, hizo un trabajo eh, sobre las imprudencias de los motociclistas y me gustó el enfoque de Tabaret. Eh, tratando de eh, eh, y es lo que uno trata y es muy de, delicado uno hacerlo porque tal vez te dicen que tú lo que estás eh, 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 tercerizando la responsabilidad, no, no, no pero tenemos que estar conscientes que las imprudencias en el tránsito no se cometen solas tiene que haber una autoridad, es verdad y se está trabajando en eso para tener una fiscalización más fuerte más efectiva con el tema de la fiscalización pero la imprudencia la cometemos nosotros o sea, uno es que tiene el más comportamiento. Y yo siempre he dicho que eso no es un tema de educación, es un tema de comportamiento, es un tema de formación. Más que de educación, pues, todo el que se lleva una luz roja o se mete en vía contraria sabe que lo está haciendo. No es que él ignora. Cuando tú ignora algo, tú tienes que educarte. No, espérate. Cónchole, yo no sabía que esto no se podía hacer. Ah, es un tema de educación, es verdad Vámonos al principio de educación Caramba No sabía o nadie me había dicho Que no podía saltar aquí Adentro de la cabeza ah, No, mira los parámetros, esto, lo otro Las reglas, esto, lo otro No, no tercericemos el tema O sea Busquen ese video de Tabaré Blanchard Que se lo agradezco a Ricardo Ripoll Que fue quien me lo mandó anoche Chulísimo el video de unas filmaciones que él duró varios días haciendo, para que ustedes vean el comportamiento del motociclista. El comportamiento, ahí, tan, 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 dura como tres minutos, sumamente interesante. Haciendo un enfoque crítico a nosotros como ciudadanos, que somos los que eh, violamos todos los comportamientos búsquelo, eso creo que se ha hecho viral a mí me lo han mandado varias personas pero lo he visto en varios puntos también no sé si tú lo has visto Paul no. pero te lo voy a mandar no. sumamente interesante ese video de Tabaré Blanchard lo, lo quería felicitar ahora al principio por eso entonces vamos a lo otro eh, y es algo que quiero compartir con ustedes y yo creo que es Paul del sector tuyo de los puntos de los puntos Sumamente necesario si el sector que representa a Paul Mazueta, que es el sector de vehículos eléctricos, quiere así? avanzar. No, 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 el sector que tú representas. Eso si? es verdad. El sector no, que tú no, representas. No, no. En Europa se hizo una encuesta. Escuchen bien, amigo Oye. Y tú, Paul, puedes hacer una encuesta ahora aquí en Vehículos en la Radio. Podemos hacerla con quien tú quieras. Podemos salir a la calle y hacer una encuesta. A boca de urna. Solamente con lo siguiente. Usted sabe que existen los vehículos eléctricos. El, yo creo que el, el 100% le va a decir, sí, 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 yo sé. perfecto Todo el mundo sabe la existencia del vehículo eléctrico. Pero en Europa, por ejemplo, el 80% de las personas encuestadas... 80% no el 50 más 1 no el 62% no el, ce, el 49% no es que en Europa que se asume que hay mucho más acceso países más desarrollados uno más que otro más acceso a la educación a la información a todo a todo en Europa donde vemos la participación de ventas de los vehículos eléctricos donde vemos las restricciones con el tema de los vehículos de combustión, la importancia, todo. El 80% de las personas encuestadas dice, dice, óigame bien, el 80% de las personas encuestadas que está desinformada del vehículo eléctrico, sabe que es eléctrico, sabe que se conecta, pero no tiene información del carro desconocen absoluto la información de, del vehículo eléctrico y eso es algo Paul que no entiendo por qué porque no es que esté escondido, se dice pero no se dice se maneja pero no se maneja, la gente no está clara, óigame bien ¿cómo es el mantenimiento del carro eléctrico? ¿tiene aceite o no tiene aceite? ¿realmente hay que llevarlo cada 5 mil, 10 mil kilómetros o no hay que llevarlo? ¿Cuál es el consumo del vehículo eléctrico? ¿Cómo es que consume? ¿Cuánto me cuesta? Preguntas básicas. Preguntas básicas. Que no estoy hablando aquí en República Dominicana. Es que si tú te pones a ver en la industria y lo que está pasando en la industria del movimiento, como que siempre te dejan esa información a un lado. Y te, solamente te hablan de autonomía, del vehículo eléctrico, la autonomía, la tecnología y absolutamente más nada. Nada. La única información que tú tienes que, 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 que se impone en el sector de la autonomía. Pero a ciencia cierta, a mí mismo no me queda bien porque tú... Hemos traído gente aquí y te dice, no, todos los años hay que chequearlo. Bueno, cada eh, seis meses hay que hacer esto. Pero como que no hay una... Y la información está ahí. O sea, no es escondida la información, pero es la industria como que no ha socializado. Y estoy hablando de Europa. No estoy hablando de República Dominicana. En Europa, el 80% de las personas, el 100% de las personas, bueno, el 100% no, pero la mayoría de las personas dicen, sí, yo sé que existen los vehículos eléctricos. Pero el 80% no tiene información. Tú le haces una pregunta y no sabe, No sabe, no, no tiene idea. Y también es eh, eh, como el vehículo eléctrico es joven, no es algo que se logra tan rápido. Pero es importante informar porque eso es lo que le da la base de confianza a la gente, más allá de la autonomía. La gente no sabe... La, la pregunta que más hacen aquí, ¿qué pasa cuando se daña la batería? Nadie sabe... Todo el mundo tiene una teoría diferente. Nadie lo sabe, Padrón. Nadie lo ¿Sí? sabe. Juan Carlos Padrón ah, que espero. llegó ahora. La... Juan ah. Carlos Padrón tiene directo ah, la okay. respuesta. Okay. Pero si tú te pones a ver... Sí, hay mucha... Uno tiene un mecanismo, el otro tiene otro. Y nadie tiene una información... Eh, de orientación, vamos a decir así. Nadie lo sabe. Y eso limita bastante al proceso de evolución y de cambio en el tema de la movilidad eléctrica vamos a hacer una pausa, Juan Carlos Padre ustedes ven que llegó ahorita, vamos a hablar de Fórmula 1 el gran premio de Inglaterra Silverstone, creo que es uno de los grandes premios con mayores sorpresas en, en los últimos años creo yo no en este año, en los últimos años el gran premio de Silverstone en la Fórmula 1, de esos vamos a hablar en un momento con Juan Carlos Padrón, vamos a hablar de lubricantes con Pablo Aceite tenemos el Curioso, tenemos Accidentes RD tenemos a Daris Terrero Paul con las informaciones y la defensa del sector de hey, vehículos eléctricos así. tenemos de todo sí. aquí, ¿Cómo así cómo que sí. no se muevan gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio Paul Manzueta, está con nosotros aquí en la cabina, perdón de vehículos en
3: la radio, ¿Qué Paul fue, ¿Qué fue? Una falla, ¿Tiene, veo, tiene, una tiene falla. un corte de corriente? Sí, porque ustedes los eléctricos <risas> hey, me mandan hey, no, ya No, 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 Hugo, gracias como siempre, al pie del cañón, señores eh, antes de recordarlo, eh, las personas que están conectadas a través del WhatsApp, muchas personas están reportando sintonía, usted también se puede agregar a esta maravillosa herramienta el 829-630-1990 usted puede tener ahí el mundo completo, esta es la inteligencia artificial de este programa vehículos en la radio, agréguenos recomiéndenos, y usted sabe que tiene una herramienta 24-7 a su disposición. Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy Paul, ¿qué tenemos? Gracias Hugo, tengo una información aquí sumamente interesante la semana pasada eh, hablamos sobre las ventas eh, en los Estados Unidos a nivel general y hemos estado eh, escudriñando eh, buscando todas las aristas sobre el, el esquema, las ventas, cómo han estado de vehículos particulares, luego hablamos de, las, de los vehículos eléctricos. Y hoy quiero hablar en las ventas, en, estos, en, esto, en este último eh, trimestre de este año. Eh, o el primer. No, el, primer, el primer, cuatrimestre, primer cuatrimestre. Sí, déjame ver, uno, dos, tres. Sí. Déjame ver un segundito que estoy aquí. Exacto, Q1 del 2023. Exacto, exacto. Primer reporte de ventas de vehículos diésel. Y en este caso no nos vamos a referir de manera particular con los camiones y nada de eso, sino camionetas eh, más que todo y vehículos comerciales pequeños. Cómo han estado la venta de vehículos diésel. Y la verdad es que este combustible, las ventas han sido eh, difíciles. Eh, más que todo en el tema de las camionetas y demás y tengo aquí de manera particular los vehículos más vendidos y la comparación desde el último cuatrimestre del año 2023, 2022 hasta el primer cuatrimestre del año 2023 cómo estuvieron las ventas y vamos a hablar de algunos modelos de manera específica por ejemplo aquí está el Chevrolet, la Chevrolet Express Diesel eh, en, el año, en el último cuatrimestre de 2022 vendieron 351 vehículos y en este primer cuatrimestre del año 2023 vendieron solamente 23 vehículos. La Chevrolet Col, eh, Colorado Diesel en el último cuatrimestre del año 2022 vendieron 19 vehículos, 19 camionetas y en el primer cuatrimestre de este año 2023 solamente han vendido 7 camionetas la chevrolet suburban diesel en el último cuatrimestre del año 2022 964 vehículos vendidos y en este primer cuatrimestre del año 2023 llevan 817 vehículos vendidos gmc la yukon diesel en el último eh, cuatrimestre del año 2022 678 y en el primer cuatrimestre del año 2023 882 ahí hubo un incremento en la Yukon Diesel después está la Yukon XL también Diesel eh, 892 vehículos en el último cuatrimestre de 2022 y en el primer cuatrimestre 781 vehículos la Chevrolet tajo Diesel 1,061 vehículos se vendieron en el último cuatrimestre del año pasado y en este cuatrimestre 903 vehículos, la Ford la Transit Diesel en el último cuatrimestre se vendieron 5,279 y en este primer cuatrimestre se vendieron 5,442 también tuvo un incremento ahí, la GMC Sierra 1500 Diesel eh, 6.517 en el último cuatrimestre y en este cuatrimestre 6.048 vehículos. A la RAM, la 1.500, la Pickup Diesel, 6.943 en el último cuatrimestre y en este cuatrimestre 6.350 vehículos. A la Chevrolet Silverado, la 1.500, eh, 8.332 y en este primer cuatrimestre 7.000. 440 la mercedes la sprinter diesel en el último cuatrimestre 12.471 y en este cuatrimestre 13.270 también sufrió un incremento en las ventas la gmc sierra 2.500 y 3.500 diesel eh, de 30.060 vehículos que vendieron el último cuatrimestre en este cuatrimestre vendieron 24.656 la chevrolet 2.500 y 3.500 Diesel de 31.574 en el último cuatrimestre y en este cuatrimestre 25.763 vehículos eh, la ram la 2.500 y 3.500 también diésel el, el cuatrimestre pasado 23.155 y en este cuatrimestre 10.534 la ford la super duty diésel eh, en el último cuatrimestre, 44.794 y en este cuatrimestre, 30.666. Fíjense que de este listado completo, solamente tres vehículos dicen sufrieron un incremento en el tema de las ventas, pero la mayoría a nivel general está decreciendo la participación del mercado de los vehículos diésel en los Estados Unidos.
1: Ahí está. Nosotros cuando regresemos accidentes RD Daris Terrero, Juan Carlos Padrón hablando de Fórmula 1, vamos a hablar de lubricantes también. Tenemos muchos temas y el curioso, hoy en Vehículos en la radio, así que no se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrer hablando sobre la ley. Miren, eh, hemos estado hablando en los últimos días sobre el tema de los accidentes de tránsito y las infracciones. Eh, ciertamente que en República Dominicana hay que crear un mecanismo de endurecimiento, de seguimiento a las instituciones que prestan servicios de transporte, de que lleven mayor... Eh, controles a su personal producto de que los estudios avanzan de que una gran cantidad de accidentes que ocurren en el país son producto de las imprudencias de imprudencias que cometen los conductores de pasos que se crean en las autopistas improvisados, de cruces improvisados de violación a las normas de tránsito y los componentes que ya todos sabemos y frente a eso, nosotros tenemos eh, que será considerado una infracción de tránsito, todo lo referente a la violación a una de las atribuciones que confiere la ley 60 y que hay una clasificación para las infracciones de tránsito, eh, infracción, eh, eh, clasificación que van desde su gravedad que pudieran... Eh, aumentar el nivel de, 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 de pena en este caso de que conlleva hay infracciones leves las infracciones leves pueden llevar de tres a un día de prisión y multas de un salario de un salario mínimo de que, que es el procedimiento que establece la ley para imponer aunque en República Dominicana todavía no tenemos eh, las multas vinculadas al tema del salario están las infracciones menos graves que pueden llevar de un mes a tres meses de prisión y multas de uno a cinco salarios mínimos y están las infracciones graves que van de tres meses a tres años de prisión y multas de cinco a cincuenta salarios mínimos. Y uno pregunta, ¿y qué, qué tiene que ver eso con grave o no grave? Por ejemplo, si usted en la violación de una ley de tránsito, por ejemplo, si usted viola un semáforo, eso puede ser una violación leve, pero si usted viola el semáforo con el celular en la mano, eso le puede, le puede tener un agravante. Si usted viola el semáforo en una carrera de velocidad, si usted viola el semáforo conduciendo de manera temeraria, es decir, hay elementos que le pueden agregar aumentar el índice de, de pena a la acción que usted acometa, a la acción que usted viole, eh, y que no son acciones vinculadas eh, directamente a una imprudencia per se, eh, sino que usted lo está haciendo consciente de que está cometiendo una violación a la ley, porque el usted ir a exceso de velocidad se, le, se, se, se confluyen varios elementos varios elementos el elemento de la imprudencia el elemento de la violación a la norma pero todos estos elementos son conscientes de que estamos cometiendo una falta y eso ciertamente tiene que ser castigado porque no es una inobservancia eso es como que usted realizar un hecho premeditado con alevosía consciente de que el daño que usted puede crear, puede ser catastrófico. Y yo creo que en ese interés que, ten, que tenemos de mejorar la situación del tránsito en República Dominicana, de los accidentes en República Dominicana, de los muertes por accidente, tenemos que ir ejecutando todas esas herramientas que la ley nos pone a disposición para precisamente generar ese sistema de consecuencias que amerita el sistema en República Dominicana. Ayer yo estuve viendo unos videos que se estuvieron eh, colgando en, en, de, lo que ha, de lo que ha estado ocurriendo en la ciudad de Nueva York a propósito de la entrada del verano y de, a propósito de que los dominicanos de alguna manera hemos exportado el comportamiento en la motocicleta a la ciudad de Nueva York y vemos cómo la policía de Nueva York actúa de manera agresiva muy agresiva, poniendo a disposición todas las herramientas que tienen para enfrentar la alta velocidad en, en pasolas y motores, vehículos de alta gama, una gran cantidad de policías, helicópteros, todas las herramientas para enfrentar algo que ellos entienden que en el futuro se le puede constituir en un problema, porque eso apenas está creciendo y hay una alta incidencia de dominicanos en esa participación. Entonces eso es lo que le ha pasado a la República Dominicana, que de manera irresponsable históricamente hemos permitido que un sector, una modalidad de transporte, eh, viole la ley y ya eso se ha convertido en una cultura que hasta la propia la, la autoridad la ve como normal. Entonces conlleva todo un cambio, porque no solo enfrentarlo, no solo sanción, hay que generar un cambio en la, en la mentalidad de esas personas. Producto de que han estado a la libre sin ningún control. Y obviamente que todo ese comportamiento que ha sido parte eh, irresponsable de las autoridades ahora ha generado un problema que se nos sale de, la, de las manos. El 74% de los muertos por accidentes de tránsito son en motocicletas. Y una de las mayores incidencias de accidentes son las violaciones a los semáforos. Los motociclistas en el semáforo no respetan la luz y obviamente son, son, son eh, 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 chocados en esas intersecciones. Entonces eso es lo que debemos cambiar. Debemos iniciar por un proceso de concientización pero también un proceso de fiscalización permanente. De que no sea algo normal ver que el, que, el, que el conductor de la motocicleta cruce en rojo. Que no sea algo normal ni para mí como ciudadano ni para la autoridad y digan bueno no tenemos capacidad pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a llevar eh, esa tranquilidad y esa paz a, la, a los ciudadanos que cada día ven la motocicleta como un como un objeto extraño y no debe ser debe, debemos tener eh, eh, la convivencia con ese tipo de vehículo con esa modalidad de transporte pero es producto de eso de que irresponsablemente se ha dejado ese sector a la libre y hoy eh, regularlo, organizarlo, concientizarlo es una tarea muchísimo más fuerte y complicada. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, gracias Daris Terrero. Hacemos una pausa. Venimos en un momento.
3: Bien, mis amigos, y vamos con los 10 minutos del WhatsApp. El 829-630-1990. Hoy tenemos tiempo suficiente y vamos a a hacer un par de comentarios. Tenemos tiempo suficiente. La gente me ha estado pidiendo, Goveras, a su momento, que le enviara saludos. Voy a enviar un par de saludos, me, me detengo, algún comentario, y vuelvo de, de nuevo. Tengo aquí a Ramón Ledesma, Mario Ramírez, Domingo Vargas, Diego Castellano, Edwin González, eh, Julio... Eh, Reyes, tengo Ramón Romano, Joselito Espinal Carlos Enríquez, Antonio Tavares, Nelson López, Antonio García Mi amigo Alipio También está José Rochet, eh, Luis Pérez Al igual eh, Ulises Guerrero Epifanio González Conectados todos a través de la herramienta más poderosa De este programa 829 630-1990, Juan Cruz, Domingo Vargas, Rafael González, David Polanco, Diómenes Díaz, Oscar Batista, Roberto Montaño, Andrés Mota, Elbre González Bonilla, que me escribió hace rato, ahí está tu saludo. Tony Joaquín, también está José Ricardo Reyes, está Dimas Bobea, eh, Ambrioso Mieses, se está agregando el terminal 4852, envíame tu nombre. Está Omar Medina, Kennedy, eh, Matías, Reinaldo Santana, Luis Manuel Ortiz, Robinson Fernández, Juan Francisco Popoter, Lisandro Guzmán, Luis Monte de Montedeoca, eh, Cadur Acosta, eh, Jonathan Familia, mis amigos de Franklin Zapata también, Alexander López, Sócrates Morales, Osvaldo Rodríguez, que me está escribiendo, Leonel Figueroa, mi amigo Braulio, ¿Braulio? ¿Cómo? No, Braulio no es, no. Eh, tengo aquí a Reyes Rubio también estaba. Eh, bueno me está escribiendo de nuevo, tengo aquí a alguien de una empresa por favor, a ah, Rafael eh, Torres, Rafael Torres te voy a cambiar el nombre ahora Rafael Bernardino Vizcaíno eh, dice que siempre el 4852 pero tengo que agregarte Osvaldo Rodríguez, Lucas Cuevas Zacarías, Acosta Charles, eh, Charles García, mi amigo Ramón Rubio siempre Ramón Rubio conectado a esta herramienta el 829-630-1990 Y voy a hacer un comentario breve Me voy a detener ahí con el Whatsapp Sigo en un par de minutos eh, Miren, eh, señores eh, Hay una situación real Y quiero hacer este comentario breve Porque estamos recibiendo situaciones Muchas quejas eh, Y hay que reconocer Señores que eh, Las marcas chinas Son una realidad eso no lo podemos negar. Nosotros hemos estado siempre abogando sobre esta situación. Nos hemos dado cuenta cuántas marcas chinas se están lanzando, pero lamentablemente nosotros recibimos y ha sido una constante que va en aumento, reclamaciones, con el tema de la, la capacidad que tienen los importadores y representantes de la marca aquí, de las, de las piezas de recambio, de los repuestos de manera general. Esta situación... Eh, escapa de las marcas tradicionales, evidentemente porque las marcas tradicionales, usted tiene la ventaja de que no importa el vehículo que usted tenga, en caso de que el concesionario, que allá hay, hay muchas piezas que de manera constante no está, no la trae por un tema de que no le negocio, por la rotación de los inventarios y demás. Pero hay una situación real que hay que reconocer y es que las, eh, las, los, los, las marcas chinas no tienen la capacidad. No tienen las la respuestas a mano Entonces estos vehículos que no entran a los mercados de Estados Unidos Muchos mercados de Latinoamérica Tienen una situación complicada Porque usted de manera particular no puede conseguir las piezas En un mercado secundario de manera general O quizás pudiéndola por internet Sino que necesariamente tiene que irse al mercado asiático Y esto realmente es un dolor de cabeza tengo reclamaciones, personas que me han escrito, tienen tres meses, cuatro meses, cinco meses y hasta seis meses con su vehículo parado porque no tienen piezas, porque no le han llegado las piezas. Pero estas personas que tienen estos vehículos tienen que seguir honrando su compromiso financiero porque son vehículos que han comprado nuevos a través de un préstamo. No están utilizando el vehículo, pero entonces tienen el vehículo parado y están haciendo un gasto adicional. Ellos no tienen realmente quien lo pueda resolver. Entendemos que hay marcas que han tenido situaciones, China estuvo cerrado, hay muchas situaciones con el mercado, de, y yo creo que esta es una de las debilidades que tienen las marcas asiáticas en estos momentos, la poca capacidad de respuesta de manera rápida que le pueda tener a un vehículo porque no tienen la forma de poder decirte, la voy a mandar a buscar en avión, en un courier, sería incosteable mandar a buscar dos pantallas y dos guardalodos por un courier a China porque resultaría tan costosa que nadie lo pagaría a nivel general pero hay que ponerle mucha atención con esto porque esto se puede convertir en una situación complicada para las marcas, se puede comenzar como se está haciendo a través de las redes sociales a crear una mala campaña no solamente por esto sino también por el mal servicio, quizás una demanda desmesurada, muchas situaciones que se está trayendo a nivel general y hay que tener mucho cuidado en esto mucho cuidado porque aunque reconocemos que las marcas chinas son una realidad, la gente está cada día viendo la opción de comprarse una marca china. No es para nadie su secreto que están teniendo muchos problemas. Otra situación también es que los seguros no son responsables. El seguro le asegura el vehículo a usted por un acuerdo, pero el seguro no le puede conseguir las piezas porque el seguro no es importador de piezas. El seguro tiene que esperar que esté disponible el concesionario, que alguien se la traiga, que se la pida o en caso de que le paguen su pieza y usted resolver su problema. Pero si hay una situación real, las marcas deben de poner, creo que mucha atención con esto. Yo creo que el crecimiento se le ha ido de las manos a muchas marcas y además todos los meses tenemos lanzamientos de marcas diferentes. Esto puede poner en riesgo hasta el sistema financiero, porque si comienzan a evidentemente a quedar mal muchas personas con una marca, eso le puede afectar a una institución financiera también porque comienza a quitar vehículos, pero tampoco puede venderlo porque tiene el vehículo con situaciones. O sea, es una realidad. Hay que poner atención con esto y este es un llamado a todos los importadores y representantes de marcas chinas que es importante. Todavía están a tiempo que se den cuenta. De que se está creando esta situación Voy con los últimos minutos del Whatsapp Tengo aquí a Ramón Romano, Joselito Espinal Carlos Enrique, Antonio Tavares Nelson López, Alfonso García Ah, Estoy repitiendo aparentemente Déjame ver Sí, aparentemente estoy repitiendo Me voy más para arriba Ok, sigo aquí, tengo a Jairo Peguero eh, Giovanni de la Cruz Mi amigo Alfonso También está Elvis Castro, está Julio Rojas Mi amigo Rodrigo está José Pérez también, está Miguel Dumé, mi amigo Máximo, el, se está agregando el 5868, envíame tu nombre por favor, tengo a Josué de la Rosa, Alexis Mercedes, 829-630-1990, es el WhatsApp, recuerden que ahorita estaremos eh, hablando de Fórmula 1, también estaremos hablando de lubricantes, gracias a Petronas, a Aníbal Hermoso de Accidente RD, Vamos a tener todavía una hora completita de este programa Vehículos en la Radio. Los últimos que están aquí, José Ángel, conectado. Se acaba de agregar José Alejo también. Bienvenido al WhatsApp. Está Francisco García, Stanley, Dimas Rodríguez, Alfredo Mendoza, Cristian Castillo. Está Julio César Paulino, Vicente Castro también. Rodolfo Caraballo, Leito Álvarez, mi amigo Fernando. También está Dionis Suárez. Julio César Quesada, José Escolástico, 829-630-1990, 829-630-1990. Recuerden, señores, que ustedes tienen el WhatsApp. Siempre le digo, con esto hago un paréntesis, nosotros tratamos temas netamente de vehículos. Muchas personas que se molestan, siempre hago este comentario porque toman el WhatsApp como políticos. político. Nosotros respetamos las posiciones de todo el mundo. Pero recuerden siempre, señores, que este WhatsApp y este programa Vehículos en la Radio está 100% destinado al sector de vehículos. Preguntas, inquietudes, usted tiene la herramienta, usted tiene forma de cómo ponerse en contacto con nosotros. Sigan alargándose ahí, y eh, recomienden el WhatsApp. Recuerden que venimos con grandes premios para papá durante eh, el, la, la próxima semana. O el fin de semana de los padres también Vamos a tener algunos regalos Así que 829-630-1990 Hacemos una pequeña pausa No se muevan de ahí Sol
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, señores, estamos de vuelta en vehículos en la radio y la verdad que todo el mundo quiere hablar con el Brad Pitt de la Fórmula 1, Juan, ¿no? bueno. bueno. Juan Carlos Padrón. Oye, que meca? tengo que reconocer lo siguiente, pasó, porque no, estábamos cariño? hablando fuera del aire. Sí. El Número uno, esta fue una de los, yo no sé si de las mejores carreras, pero sí de las que más sorpresas eh, tuvo sí, eh, que o que decirlo. ha tenido en los últimos años en términos de sorpresa, yo no pude ver, vi algunas cositas. Me sorprendieron los resultados también. ¿Tú estás Marque hablando
4: de la sorpresa de McLaren,
1: exactamente. La sorpresa de McLaren que estaban atrás del trompetista, era. empezaron siendo
4: el farolillo de, de la parrilla, prácticamente el último.
1: Esa atrás del trompeta, tuve la orquesta, tuve el trompeta. Atrás estaba el equipo <ríe> McLaren, y miren ahora. Eh, eh, lo que pasó en el día de ayer pero hablamos fue, antes de que entremos con, con la carrera Hablamos mucho eh, del tema de la Fórmula 1. Tú nos contabas que estaba en su mejor momento con la cantidad de cosas que están pasando alrededor, que incluso hasta sí. Brad Pitt estaba en la Fórmula 1. Sí, Uno sí la
4: Fórmula 1 eh, en los últimos años ha tomado un gran auge. Eh,
0: mucho se le atribuye a la
4: serie Netflix de Drive to Survive que ha, ha enganchado a personas que no seguían el deporte, pero al verlo desde dentro, porque realmente la Fórmula 1, el que ve una carrera y, y no le entiende, quizás no, no sepa todo lo que conlleva tener un monoplaza rápido en la fábrica eh, llevarse un ingeniero lo que viven los pilotos lo que viven los pilotos o sea la fórmula 1 eh, la serie de drive to survive ha ayudado bastante y parece que apple ha tomado... Eh, Amazon también ha hecho sus producciones de Fórmula 1. Eh, ah, no sabía. Sí, Amazon tiene, tiene, tiene una. De hecho, ha hecho ha hecho ya dos cobalaciones incluso con Fernando Alonso. Eh, pero... A eso no la ve nadie. pero No, no, porque es que en Amazon. La gente ve Netflix. Ok. Eh, y, y ahora, por ejemplo, estaba Brad Pitt eh, con la productora de Apple, porque es Apple TV la que está produciendo esta 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 película nueva que van a hacer de la Fórmula 1 película. agarraron un Fórmula 2 lo, lo, lo adaptaron eh, Mercedes el equipo Mercedes lo adaptó a un Fórmula 3 de ahora no, moderno eh, van a contar como supuestamente se decía que era como la historia de Ross Brown de, 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 de Brown GP la historia pero al parecer Brad pidió ayer unas una pinceladas y, y tiene tinta de que va a ser una ficción un poquito diferente eh, pero pero nunca se había visto de hecho yo creo que eh, bajo el mandato de Bernie Cleston, creo que difícilmente hubiéramos visto que estuvieran grabando en un fin de semana de carrera o sea estaban grabando ahí en el pado para que se vea lo más realista posible había un box de Ese equipo de, de formación durante la carrera, durante el fin de semana, rodó eh, Brad Pitt rodó durante el circuito. el di el, el, el,
1: el, el, que manejó se montó. Él, él
4: montó, él, él, él lo condujo el monoplaza. No lo no, no fue un pilotazo, se salió por la hierba varias veces, pero pero lo, lo, han, lo están haciendo lo más real posible. Y eso te habla a ti un poco del auge que está teniendo la Fórmula 1. Que todo el mundo quiere hablar de Fórmula 1. Que ya práctica, eso prácticamente es... todos los programas te están imitando a ti, metiendo un segmento de Fórmula 1 aquí en la radio. O sea que eh, la Fórmula 1 está teniendo un un gran agua.
1: Pero eh, lo que te quiero decir eso es, hay que reconocerlo eso es esta gente que están operando Liberty eh,
4: Media, la, los americanos saben de eso, del show
1: saben de eso, el show, el manejo el espectáculo, eso, todo Liberty
3: Media ha, el sido, show. ha sido genio en eso. Sí, sí, es así Definitivamente.
4: y ya se confirmó el año que viene ya tendremos un calendario de 24 carreras, o sea que prácticamente... Fin de semana sí, fin de semana no, estaremos hablando de carrera. Este fin de semana, por ejemplo, no habla carrera, pero ya tendremos dos seguidos, el 23 y el 30, en Hungría y en Bélgica. O sea que hay, hay bastante, cada vez más carreras, que los pilotos no les gusta mucho, pero sí.
1: Di, Paul, haz la pregunta ahora, que tú no, estabas haciendo una pregunta, ¿cuál fue fuera la, de pregunta la, la, de la
3: pregunta aire? que yo hice? Yo he hecho tantas preguntas aquí, Hugo. Ah, es, bueno, eh, la de la Fórmula 1. No, el principal enemigo que tiene la Fórmula 1 ahora mismo. Según tú, vamos a ver Según tú No, no, según tú por cómo según tú? No, no, no según ¿Cómo según tú? Este programa que crea tendencia? como que según tú? No, no, según bueno, Paul Mansueta Señores Vehículos en la radio Red Bull Es el principal Claro El principal enemigo que tiene la Fórmula 1 por, por el porque, dominio
4: que tiene, tú lo dices Pero es que ya, ya La Fórmula 1 Cuando uno es pasa eso
3: Si no tuviera ese problema es Red Bull ahora mismo la ¿qué Formula... problema? o oh, ya no no, que ya no hay que hacer ni... te yo, voy a contestar la ¿verdad? Red Bull deberían de, 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 de entregarle ya el campeonato Deja, déjame o sea, contestar rápidamente
4: antes de hablar del de, fin de semana y
3: entonces y entonces irnos de nuevo yo entiendo lo que tú dices se perdió no. ahí es que está perdida ese es el, es el principal enemigo ellos deben de buscar una forma de que cuando suceda esto que eso es cíclico en la Fórmula 1 eso es cíclico es ponerle correcto. al carro que va que, que lleva alguna restricción para que se haga más competitivo tú, tú estás hablando
4: de un balazo de performance un balance, pues balance bueno, como ¿tú eres que sabes de eso?
0: tipo Debe, deben de, porque, Imsa que le ponen como bolitas de peso
4: de plomo para de buscar para un poquito algo, de, de lastre que, al vehículo que, que, que va más pierde, rápido pierde? el evento pierde sí, pero mira mira algo mira algo eh, eso siempre no ha pasado dijeron a en,
3: en, en, los
4: en los últimos años en los últimos años eh, el dominio fue de Mercedes y Mercedes de sí, hecho pasó es cíclico eh, eh, arrolló durante ocho años eh, cambió el, 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 el reglamento y Red Bull se fue no no por delante muy por delante eso está claro pero tú quitas la variable de que verstappen va a ganar este año sí o sí y la Fórmula 1 está buenísima porque mira cómo tú tienes equipos tradicionales, fabricantes míticos como son Mercedes Ferrari, McLaren señores que, que les estábamos hablando al principio y Aston Martin que es un, un equipo tú puedes decir que es relativamente nuevo pero es una marca mítica de, de, de los, del mundo de vehículos deportivos, un fin de semana está uno arriba, otro fin de semana está otro arriba o sea que hay, hay lucha del segundo para abajo ¿Hay sí, 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 entonces sí. la Fórmula 1 este fin de semana todo el mundo sabe que, que, que Verstappen va a ganar y en Inglaterra donde saben que sus pilotos Hamilton nunca había ganado ahí. Hamilton Norris y Russell no tienen posibilidad alguna de ganar sin embargo 480 mil personas fue la aforo de este fin de semana en, en Silverstone y se está siguiendo bastante o sea la, la Fórmula 1 es verdad eh tiene un dominio este año eh, Red Bull imponente, pero a medida que vayan acercándose, los equipos se van a, O sea, a medida que vaya avanzando el año, los equipos se van acercando. Y el año que viene, posiblemente ya haya una, una, una convergencia y ya no sea un dominio tan grande. No es verdad que si Verstappen tiene que salir de decimoquinto porque tuvo un problema en la clasificación el sábado, va luego y, y te va a ganar la carrera, no, porque los equipos ya van mejorando su monoplaza. Y un, y un ejemplo de ello es McLaren. Mira cómo McLaren empezó este fin de semana rompiéndose a la, la pole position no se la llevó Norris de casualidad y en la carrera del domingo pero, esa salida fue increíble pero, los dos sí, McLaren sí, 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 casi sí. le pasan a Verstappen y de hecho hay que decirlo McLaren ha sido el equipo que ha puesto a sudar y a que, y a que Verstappen se trabaje la victoria porque pues le en pasaron la carrera de ayer la carrera de ayer, o sea, porque ni Aston Martin con Fernando Alonso ha estado tan cerca, ni con un ritmo tan rápido, ni Ferrari, ni, 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 ni el pero, Mercedes en, en, pe, en la mejor padrón, carrera que tú seas. Déjame
1: hacerte las preguntas correctas. porque, pregunta un, porque correcta. Tú estás hablando, pero las preguntas correctas, que es lo que uh, demanda el público espérate, de vehículos en la radio. Claro, viejo, porque la pregunta okay. correcta. Así me gusta. ¿Qué pasó? Que McLaren estaba atrás del último y ayer. ¿Salen con esa sorpresa? ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, eso no es de la noche a la mañana. Ellos los dijeron desde el principio. Ellos tuvieron un retraso el año pasado con el desarrollo del de, de monoplaza de este año y sabían que iban a tener que sufrir para, durante esta temporada para hacer lo que tenían que hacer para este año. Y lo dijeron al principio, cuando le fue mal. Zach Brown dijo, no, no, y Andrea Estela, que es el, el, el nuevo jefe de, de McLaren, dijo, no, tenemos un problema que empezó el, el año pasado. Notado? No, Zach Brown es el, el CEO okay. de McLaren. No, 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 el yo, jefe lo, de equipo yo lo conozco como
1: el gordito. El jefe
4: de equipo a nivel deportivo es Andrea Estela, que, que sustituye al que se fue para, para Sauber que va a ser el, el jefe de Audi cuando Audi entre a la Fórmula 1. Y es el auge que está teniendo la Fórmula 1, señores. Viene Audi, viene Ford y casi seguro que viene Cadillac con Andretti. O sea que la Fórmula 1 sigue para... Cadillac. Cadillac con Andretti eh, eh, presentaron su candidatura para entrar. Es una candidatura bastante seria. Eh, eh, perdón eh, ¿Cómo se llama? Eh, con, con peso financiero y con peso tecnológico o sea, Y a nivel deportivo cuentan con Andretti Motorsport Que realmente es, sí. es, un, es una es una industria en el mundo del Motorsport O sea, han ganado la IndyCar varias veces y.
1: ¿Pero qué hacen ahí, eh, Padrón? Antes de que tú me expliques lo de McLaren ¿Que compran otro equipo? Porque no se van a su mamá
4: ellos, ellos quisieron comprar otro equipo Los otros equipos se han negado de hecho los 10 equipos no quieren que entre un, un décimo equipo Porque eso le va a restar el pastel que tienen ahora mismo Pero la FIA dice No, es que aquí ustedes firmaron El el último pacto de la concordia que se firmó Firmamos para que puedan entrar dos equipos Dos equipos más de lo que hay Sí, ellos firmaron para porque habían 12 De hecho la, la última vez que habían 12 Estaban Caterham y estaba eh, Marussia O sea eran dos equipos más Y nadie se quejó lo que, Y de hecho pueden decir no que no, no no aporta nada pero es que ya ya de los argumentos se tumban porque ya no solamente Andretti que viene de, de, de que que va a ampliar incluso más el, el, el mercado americano que es el principal mercado del mundo señor el mercado americano de hecho ya hay tres carreras Las Vegas Miami y Texas en Austin entonces tú tienes eh, un equipo americano, con una marca americana como Cadillac, que, que es del gigante automotriz General Motors, o sea, no hay forma de que la FIA le pueda decir que no a, a esa, aunque los equipos se quejen y va a entrar un, un décimo equipo que para mí va a ser Andretti Cadillac o sea, ¿Y
1: Audi también?
4: Audi, Audi compró a Sauber
1: ah, okay, que, es un... que,
4: que está patrocinado actualmente por Alfa ¿Por qué Romeo no Alfa Romeo va a patrocinar a Haas entonces ¿Por qué Porsche, no Porsche, Porsche quiso ellos entrar, entrar ellos, ellos, ellos quisieron entrar, entrar sí. tenían negociaciones muy muy, muy avanzadas con Red Bull pero Red Bull quiere una independencia total y al final no, no llegaron a ningún acuerdo Hoy sí que Audi se quieren, ah, grupo, se con el mejor. o sea lo que pasa que mira Audi y, y Porsche iban a entrar iban a hacer una sinergia de motores o sea fabricamos el mismo motor
1: Tú sí, le pones Audi, pero pones Porsche que el mismo grupo, que son el mismo
4: automotriz. grupo automotriz de Volkswagen. Entonces, al final Audi sí que decidió entrar comprando, comprando a Sauber. A Sauber y Porsche se quedó como sin, sin nada. Sí. Hay dos equipos que son Haas, que son Alfa Tauri. Se quedaron esperando el cheque. pero Tauri no es de Red Bull tampoco. Tauri es el, el equipo junior de Red Bull, que para mí eso es. Ugo, pues eso que... no debería existir. No, porque no, para, mí era mí no Toro debería, Rosso. para mí no debería existir un equipo, o sea, un, un, una, 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 una escudería no debería no, no 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 debería tener dos equipos, porque eso le da ventaja y eso eso ayudó bastante a los campeonatos que consiguió Sebastián Vettel del 2011, de, perdón, del 2010 al 2013. Esos cuatro campeonatos, el equipo B que era Toro Rosso ayudó bastante a, a que eso ocurriera y si no hubiera tenido dos equipos posiblemente Sebastián Métel no hubiera tenido cuatro títulos entonces, entonces lo de McLaren lo de McLaren, McLaren como te dije todo el diseño que tenían que hacerlo hubo un retraso en el concepto, en el diseño de, 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 de base y tuvieron que empezar prácticamente cuando empezó la temporada y dijeron lo vamos a lanzar en Austria, vimos ya en la carrera pasada, vimos ya que el McLaren tenía ritmo, bastante ritmo y no fue como que bueno vamos a ver si era la característica del circuito, miren ese circuito, no, no es, un, no es un espejismo, no fue la característica del circuito, parece que las mejoras del McLaren son reales y eso te dice a ti, oye si un equipo está en la cola y mejora a ser el segundo y el que más en, más en aprieto ha puesto a Red Bull, eso quiere decir que todos los equipos pueden mejorar igual, porque McLaren no es que tiene más dinero ahora mismo que Aston Martin, ni, ni, ni mucho menos que Mercedes y tampoco que Ferrari y, y lo ha hecho, o sea que, la Fórmula 1 sigue siendo emocionante Y vamos a hablar un poquito de la carrera Bueno, conseguir? ¿qué pasó ayer para terminar, Padrón? Mira, la clasificación de sábado Fue una clasificación bastante complicada Porque empezó mojado Pensaban que iba a llover Y todos los equipos se adelantaban en hacer la vuelta Cada vez que salía la Q1, la Q2, la Q3 pero el, la realidad era que a medida que iba pasando el tiempo no llovía y la pista se iba secando y los que salían primero hacían los peores tiempos porque los que venían detrás le mejoraban los tiempos y eso fue lo que le pasó a Checo Pérez que lo sacaron muy tarde, muy, muy rápido en la Q2 y no pudo avanzar a la, a la Q3 porque aunque llegó de primero el que llegó de segundo lo mejoró el que llegó de tercero lo mejoró y todos los que iban detrás lo iban mejorando porque la, la pista se iba calentando esto hace que Checo Pérez tenga un bache grandísimo y, y ya lleve cinco carreras sin llegar a la Q3 eh, clasificando o sea eso quiere decir para los que no lo saben que clasifica más, más atrás de, del décimo lugar y, y tiene un monoplaza para estar en primero o en segundo. O sea
3: que Checo Pérez está un Checo poco la, sí, en, la, Checo, en la cuerda floja. Yo, yo votar el equipo completo de Checo Pérez. Porque es que Checo Pérez es el hombre que siempre no, no, es un tema. Cuando no es que lo que entra lo veces a cambiar es que goma está en un bucle es que, 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 que. Sin embargo, que, el, el, el equipo de, 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 del otro. de.
4: Pero vamos a hablar, vamos a hablar. La sorpresa, señores, la dio Lando Norris, que quedó de segundo. Momentáneamente hizo la pole Verstappen la mejoró en el último sector, pero en los primeros dos sectores eh, Norris iba mucho más rápido Y Oscar Piastri, anoten este nombre señores Oscar Piastri, el australiano jovencísimo Quedó de tercer lugar Que en carrera no pudo ser así por, por, por el tema del safety car Pero eh, también hubiera eh, eh, estado en el podio Charles Leclerc, señores, quedó de cuarto en la clasificación Carlos Sainz de quinto O sea, en, 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 en la clasificación fue Red Bull los dos McLaren, los dos Ferrari, los dos eh, Mercedes, la, 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 las primeras siete pos posiciones, o sea, eh, estuvo bastante bien. En la carrera ya, eh, como dije, en la salida tuvo una, Lando Norris una excelente salida, le adelantó a Verstappen, Oscar Piastri por poco también le adelantaba a Verstappen, eh, no lo hizo así, Verstappen defendió muy bien la posición y estuvieron la mayor parte de la carrera, Lando Norris estuvo delante, eh, y ya en la quinta o sexta vuelta con, con el DRS fue que Verstappen le pudo adelantar a, a Lando Norris. Sin sí, el DRS no pudo adelantar. O sea, eso habla de que el McLaren va realmente bastante rápido. Y estuvieron eh, a menos de 4 segundos Norris de Verstappen y Piastri muy, muy pegadito a, a, a Lando Norris. Que el equipo le dijo, no peleen, sigan ahí. ¿Qué pasó? Piastri entró primero y cuando entró a cambiar goma, obviamente sabes que tú entras a cambiar goma y, y, y quedas detrás. Versus los que no han cambiado todavía Que era Verstappen, Hamilton y Norris No habían cambiado goma Se incendió el motor del Haas Quedó en el medio Tuvo que entrar la grúa Y eso hizo que tuviera que salir el safety car Los que habían entrado Perdieron posiciones Versus los que no habían entrado Que cuando tú entras en un safety car Tú no pierdes tanto tiempo Como pierdes si entra en, en, en un pie normal durante la carrera Porque los, se pierden unos 28 segundos Pero cuando los vehículos tienen que Disminuir la velocidad porque hay un safety car, no se pierde, no se pierde tanto, se pierden unos 10 segundos menos, por, posiblemente, dependiendo del circuito. Y eso hizo que Piastri, que iba haciendo una muy buena carrera, quedara en cuarto lugar, cediendo el tercer lugar a Luis Hamilton, que la suerte, hay que decirlo, del campeón o de lo que sea, pero no, realmente, sí? realmente, no, porque Hamilton no estaba para no tenía vehículo para hacer, para hacer el podio este, en esta carrera y lo hizo. Y eso hace que Hamilton sea el piloto con más podio en, en, en Silverstone. Prácticamente desde la, desde la era híbrida, no, sea, no desde que empezó la era híbrida, no se, no se baja del podio en Silverstone. Eh, me daba pena de, de Oscar Piastri, que hizo un, una muy buena carrera y yo quería que, que estuviera en el podio en esta carrera. Pues bien, señores, el Mundial está... Como, como ya sabemos no hay nada que hacer Max Verstappen está a 255 puntos Sergio Pérez a 156 o sea Max Verstappen le saca a su compañero de equipo casi 100 puntos que es el segundo Fernando Alonso que es el tercero está a 137 Luis Hamilton el cuarto 121 Carlos Sainz a 83 y George Russell de, de Mercedes también está a 82 o sea Verstappen gana este año, sí, sí o sí. Y a nivel de constructores, sí y a nivel de constructores le preguntaron a, a, Hamid, a, a, a Verstappen, mira, y, ¿y tú crees que esto pueda afectar eh, que, que, que Checo Pérez no te ayude en el campeonato de constructores? Y dice, bueno, de momento yo lo puedo hacer solo. ¿Pero por qué? Porque 411 puntos que, que tiene Red Bull en el campeonato de constructores versus Mercedes, que es el segundo, tiene 203 son casi 200 puntos de ventaja que, que le lleva al segundo. O sea que, sí, claramente Red Bull es este año se lo lleva año. todo. Pero del segundo para abajo no se sabe si Mercedes, si Ferrari, si McLaren. Lo o de si McLaren Aston va
1: a mantenerse así. Sí,
4: lo de McLaren, dos circuitos muy diferentes. Se, se vieron seguidos que, que McLaren. Puede que en circuitos de baja, de, baja de, de mucha carga aerodinámica, o sea, de, de, de curvas lentas, el McLaren no vaya tan rápido y otros como el Aston Martin y el Ferrari puedan ir un poquito más rápido pero el Mercedes y el y el, y el, y el McLaren en, en circuitos rápidos al parecer son mucho más rápidos, por eso es bueno que en un circuito uno sea más rápido en otro otro y que no haya esa hegemonía como ahora mismo tiene Red Bull por encima de todos
1: Claro, bueno ahí está Juan Carlos Padrón, este fin de semana no hay carrera, el que viene. El
4: que viene, el 23 y seguido el 30 en, primero en Hungría y luego en Bélgica tendremos dos fines de semana consecutivos.
1: Gracias Juan Carlos Padrón hacemos una pausa, no se muevan bueno, Pablo Hernández, hoy es lunes, Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, Pablo Aceite, así le dicen popularmente, pero eh, la gente de Magna que distribuye Lubricantes Petronas tiene un especialista todos los lunes aquí en el programa Vehículo de la Radio del cual usted puede aprovechar para hacerle todas las preguntas de lubricantes o cualquier tipo de fluidos. Que tenga su vehículo, los fluidos que tenga su vehículo Lo tiene Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas Pueden ir haciendo sus preguntas a través del WhatsApp El 829-630-1990 829-630-1990 El WhatsApp de vehículos en la radio Así que formalmente la bienvenida, Pablo Bienvenido, ¿Cómo va todo Lubricantes Petronas? Gracias
2: Hugo, gracias Paul Gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes Aquí en Vehículos en la radio Estamos muy contentos y luego de haber, haber recibido una información que Paul nos enviara de, de un oyente que nos pondera con, con gran estima este segmento y siempre vamos a dar reconocimiento que el segmento nace del deseo y del, de la intención, no solamente de Hugo, sino también de Rodolfo en su momento. Una persona Rodolfo traba, Guzmán. Rodolfo Guzmán que trabajaba con no, nosotros. No Rodolfo
3: Hernández. No, 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 por favor. al Curioso confunde. que
2: se esté tranquilo, que le, le estamos dando seguimiento. Pero a Rodolfo Guzmán, a Hugo, que, que juntos pues nos sentamos en un, en, una, en un escritorio, estuvimos conversando cuál sería la mejor forma... ¿Y cuál sería la intención de un segmento de lubricantes a través de vehículos en la radio? Y esto pues ha calado en el corazón de muchas personas y la intención siempre es de que ustedes, los que escuchan, los usuarios, pues lleven una información eh, que les ayude a poder, eh, valga la redundancia, a guardar y a cuidar su vehículo. Y una de las preguntas que nos hacían, ¿qué ¿Cómo debo de medir? ¿Qué me dice la varilla de medir aceite? Miren, señores, la varilla de medir aceite, primero, la, forma, la mejor forma de medir el aceite es en la mañana, luego que el vehículo haya reposado todo el aceite en el cárter. El, el cárter es donde baja el aceite, la parte final del motor, allí reposa el aceite. Esta varilla no está en una posición eh, totalmente eh, horizontal. horizontal, sino eh, inclinada y mide... Digo el...
3: vertical, vertical.
2: Perdón. Vertical, vertical. sí, sí, vertical. Nos equivocamos no, los está, dos. no está vertical, sino que está un poco inclinada uh -huh. casi siempre. Tiene como un ángulo. Tiene un ángulo de unos más o menos 90 grados y mide, mide... No con un 100% de exactitud, pero sí eh, está muy aproximado al 100% de la exactitud porque faltaría un poco de aceite que está todavía dentro de la, del motor y en el filtro. Uh -huh. Cuando usted mide y está a la mitad, si el vehículo suyo utiliza 6 litros, usted va a empezar a completar entre 1.5 a 2 litros, no más de ahí. ¿Ok? Si tiene 6, si tiene 4 uno, un, litro, un, un primer cuarto Y así sucesivamente Dependiendo de cómo usted Encuentre la varilla al momento de Extraerla, de sacarla del motor En la mañana el vehículo Sin haberlo encendido Porque si lo enciende Ese circuito esa, Ese lubricante va a estar recorriendo Las paredes y todas las áreas Del circuito del motor Y no, la medición no va a ser exacta El color del aceite color ámbar o color un poco oscuro, no le identifica a usted la calidad del aceite. Ahora, si el aceite está muy eh, líquido y el color es muy oscuro, cuando hablo muy oscuro estoy hablando de un negro tipo tinta china, ¿okay? ese negro bien oscuro, bien azabache, si está de ese color y está muy líquido, está usted delante de un aceite que tiene Obligatoriamente Que reemplazarlo ¿Por qué? Por dos cosas O está muy desgradado O tiene mucho combustible Entonces le recomendamos en ese momento Que haga el mantenimiento Lo más pronto posible
3: Pablo las líneas están disponibles eh, Abrimos de manera formal El 829-630-1990 También el Whatsapp El 829-630-1990 La línea telefónica es 809-540-165 me excusan, si usted quiere llamar 809-540-165 y si quiere escribir por el WhatsApp. Pablo, esas personas que sacan la varilla del aceite, se echan un poco de aceite aquí en el índice y en el, en el angular y comienzan a hacerle así. A ver si la viscosidad... A ver si dice que, 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 que está de cambiar el aceite porque no hace como una... Tel, como una como si crea fuera una... una
2: sí, crea, com, pareciera como si fuera el... el como un hilito. Como, como algunos, un hilito. No te acuerdas si tú te jugabas al pegamento. Sí, sí, sí exacto, se, exacto. Se mantenía exacto, entre exacto, los Exacto, exacto.
3: No. Eso, eso no es...
2: Recuérdese que los aceites multigrado manejan viscosidades, que es el punto de fluidez de un líquido. El, la viscosidad es el, plum, el punto de fluidez de un líquido entre una temperatura y otra. Entonces, tenemos dos viscosidades. La en frío, que es la 5W, es decir, el momento del arranque, y la de temperatura de trabajo o temperatura caliente, que es la que viene después del W en el aceite. Okay. Estas viscosidades es el fluir del líquido, la resistencia al fluir del líquido dentro del circuito. Es decir, que con la medición de, de los dedos no te va a determinar si la viscosidad está en un punto de reemplazo o no. Es muy, muy... O sea, eso
3: es una leyenda urbana. Eso dice que, no
2: dice que leyenda, el mecánico no es el mecánico, una leyenda dice, urbana.
3: Está, está, el aceite hay que cambiarlo, porque mira, no, está, no necesariamente eso quiere decir que... No, no, no es una leyenda urbana, pero porque tiene
2: parte de verdad. Okay. Cuando tú ves que un aceite te mantiene una untosidad cuando tú la pones en tus dedos, te puede dar una identidad de que el, el aceite tiene cierta capacidad de lubricación, pero no quiere decir que tiene todo lo
3: necesario para funcionar, para proteger tu motor. ¿Me ok, perfecto, perfecto. Otra pregunta que tengo aquí, eh, personas que sacan la varilla y huelen el aceite, está de cambio. Sí, porque el aceite tiene un olor como raro. No, no. Eso se puede medir. Eh, sí, que, sí, claro. Se puede medir que el aceite esté de cambio solamente con olerlo. Y me imagino cuando, que aquí hay gente ahora que se está
0: riendo,
2: que hace no, eso. No, 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 mira, sí. te, te, te soy sincero. El aceite, al tener tantos elementos químicos, hay olores muy particulares. Mm -hmm. Pero cuando el aceite tiene presencia de combustible y este combustible y el aceite está uh, siendo sometido a ciertas temperaturas, genera un olor diferenciador. Pero tú tienes que tener una capacidad eh, eh, en, en tus, en, uh, qué sé yo, cómo le diríamos, eh, en tu nariz, para sí. poder diferenciar el aceite bueno de un aceite malo. Tú tienes que tener un nivel de expertise que si esto fuera así, en los laboratorios internacionales Tuviéramos una persona Que determinaría exacto, por el olor exacto. Cuál es la condición del aceite
3: Perfecto, abrimos la línea Voy con el Whatsapp 829-630-1990 Hoy es lunes, lunes de lubricantes Gracias a Lubricantes Petronas Nos está escribiendo una persona Que tiene un Nissan Sentra V15 Del año 2015 Pablo, eh, dice que nunca le ha hecho Cambio a la transmisión ¿Qué kilómetros eh, tiene? Dice que tiene más de 100 mil kilómetros Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tú les recomiendas? ¿Cambiar el aceite? ¿No cambiarlo? ¿Y, y cómo se hace ese, ese procedimiento a nivel general? Lo más Pablo?
2: importante es que vaya a un centro de, de servicio Que le pueda hacer la evaluación de cómo está su transmisión A nivel de la, del, del, del aceite Y eh, van a identificar si puede hacerse el mantenimiento o no ellos van a identificar cómo está el filtro, cómo están los sedazos, todo ese tipo de cosas. Ellos lo van a verificar y si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo.
3: Perfecto. Sigo aquí con el WhatsApp. Aquí está Omar eh, Cepeda que nos pregunta el tema de los cambios de fluidos de las transmisiones CBT, Pablo. ¿Se debe de hacer cada qué tiempo? Porque le, le, según le han dicho, esas transmisiones son muy delicadas. Y si hay algún aceite sintético, CBT, no sé, que le explique un poco a Omar. Las especificaciones del aceite CBT, que es,
2: es un aceite específicamente para este tipo de transmisión, no te utiliza para transmisiones convencionales, sino que es de correas. Este, este, esta transmisión es de correas y trabaja con un tipo de sistema muy, diferen muy diferente a los que usaban discos. Entonces, esta transmisión, esta de transmisión debe ser el reemplazo o el mantenimiento entre 35 mil y 40 mil kilómetros el mantenimiento y el reemplazo a los 60 mil kilómetros por promedio. Esto hay que verificarlo con cada manual de
3: cada usuario. Aquí tengo, eh, no, no tengo. Eh, tengo aquí a Dimas Rodríguez que nos dice Pablo, déjame leer un poco. Ok, él tiene un vehículo de, de antes del año 2000. ¿Cuáles serían las consecuencias de él echar una viscosidad eh, de un aceite sintético a un motor ya con más de 25, 30 años? Mira, si Pablo.
2: tú has estado utilizando un aceite mineral, que es lo que por la pregunta que nos estás haciendo, cuando haces un cambio a un aceite 100% sintético, la composición química de ambos productos es muy diferente. Incluso lo que el, el otro aceite estaba haciendo... Quizás no este lo va a hacer mucho más mayor, la limpieza, y esto podría generar una, una situación de que encuentre algún sedimento o algo y al limpiarlo, ese sedimento vaque al cártel y en el momento de la succión del lubricante, tape lo que es el serpentín o lo que es el filtro de la, de la, de la toma de aceite y entonces va a provocar una situación. recomendable es mantener tu
3: aceite mineral con vehículos por debajo del 2000. Ricardo Rodríguez nos escribe aquí, dice que tiene un vehículo que eh, siempre le echa un aditivo para aumentar el octanaje, para mejorar el combustible. Uh -huh. Que él te ha escuchado aquí en varias ocasiones decir que los, el tema del cambio de, de, los, de, de los lubricantes en los 5.000 kilómetros es por un tema de la calidad del combustible. Uh -huh. Si él echa aditivos para mejorar el combustible, él no puede aumentar la cantidad de kilómetros recorridos.
2: Habría que identificar, porque qué pasa, no es una ciencia cierta para hacer una generalidad, porque si fuese así, pudiéramos decir que, ah, sí, vamos a hacer esto, vamos a recomendar esto. No, todas las, todas las acciones que nosotros hagamos adicionales habría que identificarlo de manera individual. Yo lo recomiendo que eh, mantenga su rango de mantenimiento porque lo que usted se pudiera ahorrar pudiera a, a la larga quizás en algún momento no lo hecho ad, no le echó el aditivo y se extendió el mantenimiento se pasó del sí, hay muchos factores que inciden en alguna acción adicional a lo
3: que está establecido por parámetros general hablamos de lubricantes hoy es lunes en este programa vehículos en la radio Pablo Hernández lubricantes Petrona está aquí si usted tiene alguna pregunta la puede hacer a través de la línea telefónica o a través del WhatsApp, como lo hizo nuestro amigo Stanley, que nos dice aquí, hola, saludos, Pablo. Ten eh, no, di que tengo. Dice, todos los vehículos tienen filtro de transmisión visibles. No. Porque tengo una Mazda CX-7 2007, y el mecánico me dice en reiteradas ocasiones que no tiene filtro. O es que el filtro estará en una posición que no se ve. <risa> eh, óyeme. Hay transmisiones que tienen el filtro internamente,
2: no externamente. Okay. Quizá los, algunos vehículos japoneses sí lo tienen, como un filtro parecido al filtro de aceite, pero no es, no es igual. Incluso parece, lo que pareciera es como un, una, un panal de abeja que está dentro. Así que es un filtro muy muy particular. Pero le pueden preguntar mañana a Roberto Comnor, él te puede decir.
3: Perfecto. Eh, Hochi Marte dice. Dice, hola, Paul, mira, casualmente tengo el carro usando 10W30, pero en el transcurso entre cambio y cambio hay que echarle uno y dos cuartos. Entonces el carro eh, no está humeando, ni está liqueando. Eh, que deje residuos en el piso. ¿Qué modelo? Eh, dice, ok. Dice, el mecánico me dijo que es el próximo cambio, hay que subirle la viscosidad. Es un Nissan Versa 2011. Eh, él está usando 10W30. Sí está usando
2: 10W30, eh... está consumiendo. Verifiquemos varias cosas. Antes de, de aumentar la viscosidad, si sí, ya se hizo el reemplazo de las bujías. Si las bujías se hicieron, si se hicieron el reemplazo, si están bien los inyectores de combustible, porque puede ser incluso qué tiempo estás dando de mantenimiento, si es un vehículo que estás usando muchas horas de uso. Sí. Todas estas cosas tenemos que verlas antes de hacer un cambio de viscosidad. ¿Por qué? Porque si tú estás usando el vehículo tipo Uber, taxi o o recorridos como un vendedor que está haciendo muchos recorridos largos y estás llevando el vehículo en, en, altos, en alto tiempo de, tam, de tapones, hay que ver todos estos parámetros para entonces identificar. Porque yo te recomendaría tranquilamente, en vez de ser subir a, 10, a 10.40, irte a un, 10, un 5W 30% 100% sintético, que quizás por alta temperatura en que estamos en este momento, señores, la temperatura externa incide en la temperatura de trabajo. Por eso no es bueno utilizar... Agua, si no culan. Entonces, en la temperatura del motor incide en un aceite mineral porque lo va a degradar antes de tiempo.
3: Perfecto, aquí está Ernesto que dice Kia Sorrento 2012 con 105 mil millas. Cambio de aceite de la transmisión, Pablo. Kia Sorrento 2012.
2: Eh, esa sí tiene que reemplazo de, de aceite de transmisión a los 60 mil kilómetros. Debió haber hecho esa verificación.
3: Perfecto, Diana. ¿Por qué me enciende la luz? Dice, Paul, quiero que me explique un poquito a qué se debe que mi vehículo, tengo un Suzuki Side del 92, ¿por qué me enciende la luz roja de señal de aceite cuando a veces tomo alguna inclinación, ya sea por paso de un badén o de una subida? ¿Por qué me está prendiendo el bombillo de... Lubricación. Pablo.
2: Eso puede ser varias cosas El sensor o la cebolla de lubricación esté Haga un corto en ese momento O haya una situación que la inclinación Verifique los soportes del motor Si el motor se mueve Ustedes tiene una inclinación O está poniendo menos aceite Menos aceite del que lleva el vehículo Y en el momento de la succión él Empieza a dejar de succionar O hay una obstrucción Que se mueve internamente Cuando usted hace la inclinación Todas las variantes pueden ser algunas de las que esté pasando a usted.
3: Jairo, eh, gar, gar, Jairo, Jairo G. Dice, una Tucson con 60 mil kilómetros, entre cambio y cambio, o sea, cada 5 mil kilómetros consume medio cuarto de aceite, desrecomendado por el fabricante. Es un rango aceptable. Entre cambio y cambio, un cuarto de aceite. Sí. Una Tucson 2016. Sí, no. medio cuarto. Medio, medio cuarto. cuarto. Pero que la Tucson normalmente no. No, no. no tienen es consumo. muy raro, es muy raro que esté pasando. Pero es lo que no dice qué año la Tucson, pues tiene 600 mil kilómetros. Sería interesante ver, sí, eh, qué, que qué, ver. Qué, qué año es y qué, qué lubricante tú estás usando también, porque no dice... ¿Qué lubricante, uh -huh. tú, qué viscosidad tú le estás echando? Volvemos al mismo punto
2: Muchas personas le echan 4 litros a un vehículo que usa 4.5 Otros le le, en vez de usar al que lleva 5 le echan 4.5 Puede ser que esté utilizando o esté echando menos cantidad de aceite Que corresponde al vehículo Hay que
3: ver Perfecto, A Luis Ramón dice aquí, hola Y mira, y se equivocó Luis Ramón, ¿eh? Dice, pregúntale a ese joven, yo no sé qué, ¿Qué cuál será, dice, mira, yo tengo un vehículo que para recorrer 5,000 kilómetros tengo que tirarme algunos dos años o tres, porque dispongo de otro vehículo en términos de tiempo. ¿Cada qué tiempo yo debo de cambiarle el aceite a ese carro? Gracias, Luis Ramón. Si aunque no lo utilices, lo utilizas,
2: cuando quieres decir que no lo estás utilizando, puede ser que sea muy poco tiempo, debes de verificar el tipo de recorrido. No, no excedas al seis meses o siete meses hacer el mantenimiento, aunque no lo estemos viendo, eh, dependiendo de las condiciones. Hay muchos vehículos que están estacionados, que la persona bien está fuera del país.
3: No es bueno hacer el mantenimiento fuera del año. Perfecto. Este caso, eh, José Miguel Rojas dice, hola Pablo, eh, si uso lubricante sintético, puedo usar un aditivo. Él, él da la marca del aditivo, no lo vamos a decir por aquí, pero eh, la pregunta es la base, Pablo. Si usa sintético, eh, ¿puede usar un aditivo X?
2: Señores, eh, muchas veces lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Los lubricantes 100% sintéticos y de última tecnología tienen todos los aditivos que corresponden al modelo de su vehículo. Por eso es bueno que cuando usted compre un vehículo, o vea, verifique en el manual, en la sección número 8, por ahí usted va a ver qué tipo de lubricante exige el fabricante. Si el fabricante pide una homologación, verifique que su aceite que está comprando tenga la homologación del fabricante. Si no necesita, no requiere homologaciones, sino una certificación de API, ASEA, OJASO, usted verifica API-SN, mi aceite cumple API-SN, tiene todo lo que el fabricante me dice que yo necesito para esto. Los aditivos no son recomendables para motores ni nuevos ni usados porque los lubricantes tienen esto que requieren.
3: Rodolfo Núñez dice, hola Pablo, cambio de aceite para una transmisión de un Kia Soul 2016. 5W30, señor. No, no, la transmisión, transmisión transmisión.
2: La de transmisión, el, el Kia Soul usa un... ATF Dexron 6, Dexron 6, tiene que cumplir con la normativa SP4, SP4.
3: Alejandro. Mira, perfecto. Jairo, Jairo nos dice, la persona que nos escribió ahora mismo de la Tucson, dice que una Tucson 2011, oye, 600 mil kilómetros, 2011, oye, pero, pero, oye, pero muchos kilómetros. Está bueno. Km, está bueno. ¿eh? Está bueno. Eh, dice que está usando 5W30, Pablo. Uh -huh. Y que le está consumiendo medio cuarto de aceite Entre cambio y cambio Entre cambio y cambio sí. depende que
2: Hay que ver el, el tiempo a, a que usa el vehículo A los 5 mil Pero cuánto, sí. tiempo, cuánto dura para hacer el otro de los 5 eh, Que verifique Si es 100% sintético Que no sea mineral eh, Perdón, semisintético Que use 100% sintético y que nos llame en el próximo mantenimiento a ver qué tal qué, qué tal va la situación Porque está muy extraño, aunque tenga 600 mil kilómetros, está un poquito extraño Pero no, 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 no se requiere, ese tipo de motor no consume aceite aún a los 600 mil kilómetros
3: Rivas dice, el aceite se seca en el motor Oye,
2: no se seca señor, se puede quemar Es decir, crea una alta temperatura y crea una... Eh, un, como una coraza o un, una película quemada en la parte interna de, de algunas áreas del motor
3: Luis Manuel Cuevas dice aquí ¿Cuántos cuartos de aceite se le echa a una Hyundai Santa Fe 2014 Sport?
2: 4.5 litros, 5 cuartos. Habría que identificar, señor, porque si yo tuviera la cantidad de capacidad de, de, de la cantidad de aceite que usa cada uno de los vehículos, eh, mi cerebro fuera una computadora. Y lamentablemente todavía el chat no llega a mí.
3: Perfecto, eh, muy flojo ese chiste. Pero sigue aquí, mira, Baldwin dice: ¿Qué opinión tiene Pablo Hernández? Eh, a los tiene los aditivos cerámicos que se están publicando mucho por ahí. Mira,
2: son tan, hacen una función cuando tú tienes un motor con un desgaste y usas aceite mineral... Pero los lubricantes actuales 100% sintéticos Tienen la untosidad Que está buscando en un, un aditivo Como este, ¿Qué quiere decir esto Que se genera una película Al momento que usted enciende el vehículo El lubricante 100% sintético A nivel eh, de, de Metal, genera una película Esa película lo que provoca Que cuando usted encienda día, al día siguiente su el, 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 La pared del motor Estén lubricadas al momento de, de, de hacerlo
3: Mira, Ramón Gutiérrez, voy con las tres últimas para Pablo a través del WhatsApp. Ramón Gutiérrez dice, hola Pablo, tengo un Elantra eh, 2016 y en el manual me dice una marca de aceite específica 5W20.
2: Es una, una versión americana el que usted tiene y también en ese mismo manual usted va a ver un rango de temperatura donde por región la, la, cambia la viscosidad. La presencia de una marca en un manual no identifica que usted tiene que comprar esa marca, sino es la marca patrocinadora. La marca patrocinadora es la que paga el uso del manual, el tapón y el primer rellenado. Eso es un contrato que se utiliza. Pero ahí inmediatamente usted va a ver que tiene unas homologaciones o una certificación. API, SN, SP, eh, dependiendo el año, el modelo. En, en el caso del, del Antra, pudiera tener un SM, un SN. Estamos ya en SP. Entonces, busque un API SP, un 5W30, para su vehículo el Antra.
3: Fausto Suárez dice que si el vehículo dura más de dos años parado, sin encenderse, puede ser que el aceite se coagule.
2: Eh, hay una presencia de humedad que pudiera generar algún tipo de situación no es normal porque no hay tanta humedad, pero no es recomendable. Usted simplemente lo puede prender, drena el aceite y pone aceite nuevo.
3: Última, José Luis González, dice aquí Nissan Note 2016, le hice el cambio de aceite a semisintético. ¿Eso está bien, Pablo? A 100% sintético, por favor, señor. José Luis, 100% sintético. Pablo, la gente, de ¿dónde consigue lubricante Petronas?
2: Lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana y le recomendamos ir a estos lugares para que pueda hacer sus mantenimientos y se sienta tranquilo de que verdaderamente le ponen el aceite que nosotros estamos recomendando, que es lubricante Petronas. TDC en La Monumental, frente ahí, cerca de la República de Colombia. Serviteca, frente a la OIM. Cardafo, en la zona oriental. Nuestros amigos de Centro de Gomas, Bello, en La Vega, o en Santiago, ahí le pueden hacer sus mantenimientos con lubricante Petronas, SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia, Talleres Power Car donde tu amigo Jesús Burgos, Autocraft en la Marginal de las Américas, cuando usted salga para ir hacia hacia las Américas, al aeropuerto, cualquier lado de esos lados, usted puede ir a Autocraft, ahí lo pueden atender. ...como un rey. Lubricentro Rochelle en Higüey, este, a final de este mes, en los próximos días estaremos haciendo una actividad en Lubricentro Rochelle para los padres. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices en todas las sucursales y en, en Bávaro también tienen Lubricante Petronas, Comercial de Peña, Lester Team, Lester Autopar en la Euclid de Morillo, Indy Plaza en la zona oriental de la carretera Mella... La Romana, nuestros amigos de La Rotonda y Centro Gomas Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, un centro grande que está ahí en el kilómetro 1 de la, de la carretera de Bávaro Centro Precision 4x4 San Isidro y también Nuevo, Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la autopista Duarte
1: Bueno, Aníbal Hermoso con nosotros, hoy lunes arrancando la semana, nuestros amigos de Accidentes RD Ahí usted puede monitorear todas las situaciones que hay de accidentes en República Dominicana para que usted tenga una idea de la cantidad de cosas que pasan y nosotros podamos, más que todo, reflexionar un poco en los puntos donde están sucediendo estos casos y con Aníbal Hermoso también retroalimentarlo en esta página Accidentes RD. Aníbal Hermoso, bienvenido al programa que tenemos hoy lunes.
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Como siempre, llevando la información de, o el resumen de la semana de los acontecimientos relacionados... Con temas de seguridad vial, accidentes de tránsito Y claro que siempre llevando un tema informativo En cuanto a la educación vial Y en ese sentido Quiero arrancar con el tema Que, que últimamente es tendencia Y es que ya no son reportes de vehículos incendiados Ya no son vehículos virados Ahora la tendencia es la violencia del tránsito Y precisamente hoy el tema. Sí, muy complicado Precisamente hoy, viral en redes sociales Un conductor En la autopista Joaquín Balaguer que de manera intencional estrella su vehículo contra, contra el otro contra el otro y pierde y el otro vehículo pierde el control y se estrella. Ajá. Entonces, sí, la, algo algo realmente oye, oye, violento.
3: Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
5: Las autoridades ya están investigando y es otro tema que sería bueno tocarlo con, con un experto, un abogado, y es que eso deja de ser inmediatamente claro. un tema de tránsito. No, cuando es un intento de asesinato. Es un intento de asesinato, un intento Muy de homicidio, bien. y intento si homicidio. llega a ocurrir, entonces es un homicidio. Uh -huh. Entonces... Realmente complicada la violencia, sería bueno eh, tocar Uy, el qué tema que está pasando de, de, desde el punto de vista psicológico de por qué tanta violencia en el tránsito y desde el punto de, de vista. Vamos ahorita ¿sí? para que Soila sí.
3: toque un poco ese tema.
5: Tú lo dices, pero en eso estaba pensando ahora eh, sí, en que, que yo Soyla lo debería. No deberíamos... sí, lo digo como es. Oh, oh. O sea, me robaste la idea. Ah, ok, ok. No, no, por si acaso. Eh, lesionados. En ese sentido, eh, quería mencionar que la solución a este problema. De, porque muchas muchas personas le echa la culpa a ah, se me fueron los frenos pero los frenos no fallan solo. O sea, exacto. los frenos ahí hay un tema de mantenimiento una consecuencia es o sea, una, una consecuencia de una, consecuencia de una, de una serie de, una, de, un, de errores
3: que se vienen cometiendo
5: sí
2: ahí, ahí debió ahí faltó la la prevención exacto
5: exacto entonces en ese sentido cómo a futuro se puede mitigar esto bueno se ha hablado mucho se llama inspección técnico vehicular que precisamente es lo que busca que una vez esto esté establecido los vehículos que se chequeen, que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad vial, no pueden circular en la vía. Y a propósito de ese tema, quería tocar algunas estadísticas de la asistencia vial, de, que, de la cantidad de vehículos que son asistidos por temas de neumático, que al final eh, son temas también de prevención. Por ejemplo, 34.626 asistencia vial es lo que lleva en el año, solo en el 2023, la asistencia vial tema de que se quedan sin combustible 9904, mecánica 30789, eh, problema eléctrico 1602 y calentamiento 2282. Todo eso se puede evitar, se puede mitigar simplemente con un chequeo eh, minucioso de su vehículo, con el mantenimiento que claro, debe llevar. Claro. Y también, Paúl un tema también que se ve a diario en la vía es el tema del sobre, de la sobrecarga de los vehículos sí, principalmente de es carga. Un tema. Y digo, debería ser únicamente de carga, digo principalmente porque hay personas que un vehículo liviano hasta claro. un motor lo sí. utilizan como transporte de carga. Entonces de eso quiero tocar ahora ese temita brevemente sobre qué es la sobrecarga. Miren, según la ley, usted solo puede cargar el sobrecargar el vehículo. O cargar, 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 no cargar, sobrecargar. Pero, cargar el vehículo un metro de frente y dos metros el extremo posterior. El, el, en cuanto a dimensiones es lo que tú puedes pasar. Por lo lado no está permitido que sobrepase las dimensiones laterales. Y la parte más importante, ¿cuál es la dimensión entonces o el peso que debe llevar el vehículo? Bueno, lo que dice el fabricante. Los vehículos utilizados para transporte de carga no podrán circular por la vía eh, cuando exceda lo que dice la ficha técnica. Por ejemplo, claro. lo, que dice, lo que dice el manual. Lo que dice el manual. El Un vehículo. camión de Hasus tiene 2.4 toneladas. Bueno, no puede pasar 2.4 toneladas. Aníbal,
3: hay video hoy sí. ¿Piensa que la gente está esperando eso? ¿Aquí hay un nerviosismo?
5: No, no, no. ¿No hay video? No, no hay video. ¿Estás chaseando? ¿tú ¿tú mucho estoy chaseando nivel? mucho porque no, bueno. nos están llorando, que le demos gabela sí, que le den chance, y queremos bien. probar algo está bien. 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 bien
3: eso. Mira, el vehículo incendiado, estamos...
5: Bueno, entonces, tú sabes ¿tú que la, fel la felicidad eh, dura poco. La semana pasada tuvimos cero, pero esta semana okay. tuvimos seis en Autopista las Américas próximo a, la, a los Tres Ojos. Eso fue el lunes, lo, lo, lo dijimos en vivo porque fue en el momento. Eh, Jarabacoa, Jarabacoa dos veces, la Ípica... Y San Vicente de Pablo.
3: Aníbal, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera seguir, ¿cómo lo
5: puede hacer? Puede hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, a través de Twitter, a través de Accidentes, Rayita Bajo RD y Accidentes.rd. Gracias, Aníbal. Señores, se acaba este programa,
3: Vehículos en la Radio. Gracias a Pablo, gracias a Dari, gracias a Padrón, y gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, después del sol de la mañana, comienza de nuevo este, su programa, Vehículos en la Radio. Lo dejamos con solo